0: Bueno, vamos a empezar hablando de una película que eh, marcó a toda una generación. Hablamos de la película Easy Rider. La tradujeron como En eh, busca del destino eh, al, en Hispanoamérica, en Latinoamérica. Busco Mi Camino también. Buscando Mi Camino, exactamente. Eh, película que estará siempre asociada con el nacimiento del movimiento contracultural, eh, de los hippies, -hi de la década del 60... Eh, sobre todo eh, en el mundo del cine de Hollywood. La película dirigida por Dennis Hopper hizo mucha historia, sobre todo al incluir canciones contemporáneas en las bandas sonoras, no estaban acostumbrados, estaban acostumbrados a las bandas sonoras creadas por eh, sinfónicas y todo eso, Hopper le metió muchas canciones contemporáneas y sobre todas las cosas a mostrar el uso real de sustancias en la gran pantalla. Se habló de drogas ya directamente en la gran pantalla en esta película. Después vamos a ver Pero, tarde, que...
1: Perdón, discúlpame, sí. porque yo te quiero hacer esta pregunta. Necesito hacértela. En el ámbito del cine, todo el mundo es re, mil, re drogadicto. Después vamos a ver que eh, no era tan
0: ficción las drogas que se usaban en la película. Claro. Easy Rider catapultó sobre todo al estrellato a Jack Nicholson, le dio cierto relieve a la carrera de Peter Fonda y bastante crédito artístico a un Dennis Hopper que tenía una fama de... Eh, en España se le dice gamberro, en, eh, acá se le dice como un, un arruinado de Hollywood, eh, Dennis Hopper, eh, pero que siempre era rendidor en historias con narrativas bastante salvajes. Ya lo habíamos visto en la historia de Apocalipsis Now, en donde eh, habíamos hablado que estaba permanentemente drogado en, durante el rodaje de, de Apocalipsis Now. No fue la excepción en esta que a él le tocó dirigir. Esta quizás fue la primera película independiente que se hizo en los Estados Unidos, eh, se ganó un lugar en la historia del cine por todo lo sucedido durante el rodaje que hizo que su creación eh, fuera una hazaña verdaderamente asombrosa pero por sobre todo las cosas por el producto final fue una eh, muy buena película que marcó a toda una generación los personajes eh, eran protagonistas de la historia eran dos hippies que se hacían llamar Billy the Kid y Wyatt Earp dos legendarios eh, pistoleros de los Estados Unidos aunque en esta oportunidad eh, no tenían nada que ver con, con pistoleros, lejos de estos bandidos del oeste, nuestros eh, protagonistas eran vaqueros que iban por todo el país en una motocicleta, en dos motocicletas, fumaban, llevaban el pelo largo, buscaban vencer al sistema para finalmente vivir eh, su vida en sus propios términos. El uso de sustancias en la pantalla y fuera de ella fue un descontrol durante el rodaje, lo que causó todo tipo de problemas, accidentes, egos inflados, peleas, disturbios y mucho mal genio. Era moneda corriente en el plató de filmación. Los conflictos entre los actores avanzaron a tal punto que se formaron divisiones inseparables en el equipo de filmación. Se terminaron con varias demandas judiciales, eh, mucha piña entre ellos. Eh, y al igual que los eh, protagonistas de la historia, los hombres detrás de la película casi arruinan esta obra maestra del cine. Bueno, arrancamos, vamos a hablar del guión y el primer problema. Ya con el guión, problema. Eh, corría el año 1967 cuando el escritor Terry Souder eh, firmó un contrato para escribir Easy Rider a instancias de los actores Peter Fonda y Dennis Hopper ...quienes fueron los eh, mentores de la película... ...y quienes querían llevar al cine... ...la historia de dos motociclistas... ...el flash fue de ellos... ...de dos motoqueros, exactamente... ...y convocan a este hombre para que les escriba el guión... ...después no lo dejaron escribir nada... ...o sea, no sé para qué lo fueron a buscar... ...si cada cosa que el tipo les decía... ...no les gustaba, o sea... Eh, ...si bien los créditos finales de la película... ...le dan todos los méritos del guión a Southern... ...debido a las reglas del sindicato de guionistas... Este afirmó que Fonda y Hopper no lo dejaron hacer nada, porque ellos eran partícipes de la escritura del mismo. El guionista dijo, en ese momento eran muy, éramos muy buenos amigos, así que lo acepté sin pensarlo mucho. Me iba a llevar el crédito por no haber hecho nada, dice. En realidad lo hice por un sentido de cada camaradería, ellos no querían... En un principio ellos no querían ser como los que habían escrito el guión. Después armó un quirón bobaro. Esto llevó a la primera pelea entre los actores Fonda y Hopper. Así, cuando el guión estaba escrito, ya empezaron a querer ser los dueños de la idea. Claro. Eh, comenzaron a discutir por quién merecía llevarse el crédito por la película. Incluso ambos desconocían que es Souter a la hora... De hablar de la escritura del guión eh, Empezó a decir como que lo había escrito él Porque en eso habían quedado Claro, lo habían contratado sí. para eso Según palabras de Dennis Hopper eh, Terry Sauter nunca escribió una sola frase de Easy Rider Solo el título vino de él Dice, escribí cada palabra del guión Dirigí cada escena de la película Hice esta película de mierda y punto Dijo Dennis Hopper En una entrevista visiblemente enojado sí. El otro involucrado Al respecto, Peter Fonda Qué jugadores que habían, también, ¿no? a, a Todo esto habían empezado como íntimos amigos, ¿no? Sí. Eh, Peter Fonda dijo: Hopper quería una declaración afirmando que yo no tomé parte de la escritura del guión. Todo esto te terminó en los tribunales en el año 1992, en una disputa que duró años, cuando el director de la película, eh, Dennis Hopper, demandó a Peter Fonda por el crédito completo de la escritura y afirmó que Fonda le había robado muchas ganancias del film. Bueno, vamos a la producción. Aquí ya se, empezaba a, se empezaría a ver lo que iba a ser el rodaje también. Eh, Peter Fonda, hijo del gran Henry Fonda, hermano de la prestigiosa James Fonda y él, un actor mediocre. Sí, pero era Peter Fonda. De medio pelo, pero que tenía el apellido Fonda. Se une al polémico Dennis Hopper y se presentan a la productora Raver, eh, una productora muy conocida en ese momento, con un guión llamado Easy Rider. En el último intento desesperado por conseguir financiación, ya que les habían metido un boleo en todos los estudios, porque estaba involucrado en todo esto Dennis Hopper, que tenía una fama horrible en Hollywood. Uh -huh. Los productores recurrieron a un amigo pidiéndole referencias sobre los actores. Ese amigo se llamaba, era un tal Jack Nicholson. Bueno, pero Dennis Hopper, digamos, Susano, Susano. Sí, mal, mal. mal. Bueno, los productores, cuando vienen estos dos locos con el guión, dicen, bueno, le preguntemos a alguien que los conozca. Uh -huh. Lo llaman a Jack Nicholson. Jack Nicholson les dice, y, y Hopper no es un tipo al que yo le daría dinero, dice. Eh, es medio, es un loco. Él te dice que no hay ningún problema, pero yo no le daría dinero, les dijo eh, Jack Nicholson. Qué onda. ¿Qué pasa? Que cuando eh, Fonda y Hopper se hacen presentes en, en esta productora, se cruzan con Jack Nicholson. Que iba, que venía a decirle a los productores que él no les... Daría dinero Pero Jack Haciéndose el simpático Los hace pasar a un despacho
1: Hopper saca droga Y se drogan los tres Claro sí. Y sí? sí Sí En un momento Muchachos jóvenes sin, sin ninguna ¿No? Sí ¿Qué va a hacer? En ese
0: momento Entra uno de los productores eh, Bob Raffleson, A quien Jack Nicholson Venía de decirles Que no le den plata A Dennis Hopper ¿Qué tienen que ver? No tenían familia nada, no ninguna responsabilidad y... Eh, los vean ustedes están drogados y vaya a saber por qué extraña razón sintió simpatía instantánea con Dennis Hopper. Porque lo invitan eh, con un Hopper totalmente colocado ya, ¿no? Eh, luego de eso encargó a su socio Snyder y les dijo: ¿Ves a este tipo de aquí? Está totalmente drogado. Pero creo ciegamente en él y hará una película estupenda para nosotros y vamos a ganar mucho dinero. Y a festejar. Sí. Los productores. Eh, Bob Raffleson y Bert Schneider acordaron con eh, Peter Fonda y Dennis Hopper producir Easy Rider con el dinero que ellos habían ganado al crear un grupo ficticio llamado Los Monkeys. Eh, como primera medida le dieron a los actores 40.000 dólares uh -huh. porque supuestamente los actores se iban a ir a, a filmar al famoso festival el Mardi Gras de, de New Orleans es un festival más o menos como irse a Ibiza a reventarse la cabeza. Bueno, pero 40 mil
1: dólares era un montón
0: de plata. Sí. Uh, para que allí terminaran de escribir el guión y trajeran algunas imágenes de lo que pretendían de la película. Uh -huh. Pasaron meses y no vieron nada de, de lo que había pasado. Hasta que duraron los mil dólares. Sí, los productores acordaron que si les gustaba lo que veían iban a poner más plata para la peli. Desafortunadamente... Eh, todo empezó mal porque Peter Fonda calculó mal la fecha del Mardi de Gras eh, dejando el elenco y el equipo con solo dos semanas para prepararse el equipo llegó a New Orleans sin previo aviso, no obtuvo permiso de filmación por lo que solo podían capturar imágenes escondidas, como haciéndose los turistas, como que filmaban eh, cualquier cosa eh, según el director de fotografía eh, Laszlo Kovacs, es un gran director de fotografía lo que ocurrió fue lo siguiente, Hopper llegó a New Orleans con las 40 mil dólares sí. Alquiló 10 cámaras Comunes Bueno, bien, pero lo hizo Sí Se la dio a los actores y les dijo Graben escenas en la calle eh, eh, Con una película de color positivo Que no coincidía con el resto de las imágenes Que se iban a usar en la película Les dijo, total es Mardi gracias, Todo esto es psicodélico Y nadie se va a dar cuenta Les dio las cámaras a los actores Él se encerró en una habitación con Peter Fonda Compraron mucha droga con los 40 mil dólares Que les habían dado Y bueno Así están las otras versiones, ¿no? que dicen que los, cuando los productores fueron a chequear qué había pasado con sus 40 mil dólares, descubrieron que gran parte del dinero había sido utilizado en fiestas, drogas, una placentera estancia de Hopper, Fonda y compañía en el, el Mardi Gras. Uh -huh. Cuando los productores exigieron ver el material que se había grabado, eh, no, no se encontraron con nada de lo que, lo que esperaban. Las escenas eran todas oscuras, mal enfocadas se dieron cuenta que Hopper estaba inmerso en una espiral de drogas, de alcohol y sobre todo de violencia excesiva eh, que era muy peligroso ya eh, bueno, todo se complicó cuando Hopper eh, se vio envuelto en un confuso episodio donde golpeó a un policía y desde Columbia Pictures le dijeron no, yo no quiero saber más nada con este tipo, lo despiden vamos a hacer la película por otro lado pero los productores le dijeron, no, pero el guión es de ellos eh, la idea es de ellos ¿Qué? todo es de ellos, vamos a perder los 40.000 dólares que, que ya pusimos había que hacer algo para frenar los delirios de Hopper, o al menos eh, tenerlo a, mantenerlo a raya. ¿Qué hicieron? No, pero se mantenía bien. ¿Qué hicieron? Eh, tomaron la idea, como si esta fuera buena, de contratar a Jack Nicholson para que lo mantuviera a, a Hopper tranquilo. Bueno, pensaron que, que Jack los iba a mantener al tanto de lo que pasaba en el rodaje y que iba a evitar que Hopper y Fonda se matasen el uno al otro cuando Jack Nicholson era un reventado igual que ellos y, y bueno, iba a ser también otro, otro más problema dentro más de la filmación. sí
1: bien, que los otros.
0: El reparto, más problemas. Eh, miles de versiones han, han circulado en torno al reparto de la peli. La primera de ellas dice, dice que el papel que termina interpretando Jack Nicholson estaba originalmente dest destinado para un actor llamado Rip Thorn. ¿Qué pasó? Con Rip Thor. Eh, Trascendidos eh, aseguran que no fue posible que Thor eh, trabaje en la película porque tuvo un pequeñísimo entredicho con Dennis Hopper el día que este lo cita en un restaurante para ofrecerle el papel de la película. Ajá. Año 67... Cena que incluía a Dennis Hopper, a, a Rip Thorn, a Peter Fonda y al guionista... ...que no le habían dejado de escribir una sola palabra, sí. eh, Terry Southern. Pero que sí lo habían contratado. Sí, dicen que la escena estaba muy afable, muy amena... ...hasta que Dennis Hopper empezó a empinar el codo. Le empezó a dar al, al, al chupi y en un momento mantuvo una acalorada discusión... ...que acabó cuando el señor Rip Thorn le tiró con un cuchillo que estaba sobre la mesa y se lo clavó en un hombro.
1: Ah, sí. o sea sí. que le dio. Sí. Porque tranquilamente le podría haber errado,
0: ¿no? Sí. Lo que finalmente le costó su papel en la película. Sí, sí. Sin embargo, Thor afirmó que estos eventos fueron invertidos y que fue realmente Hopper el que le tiró con un cuchillo <risa> y que se lo clavó en un hombre, cosa que es un poquito más creíble. Eh, bueno, dicen que Hopper totalmente borracho, sacó un cuchillo, se lo arrojó. Eh, el actor lo sostuvo durante muchísimos años. En los años 90, Hopper, en un programa de entrevistas, desenterró la historia eh, y a Riptor le costó muchísimo conseguir trabajo. Los llevó a juicio. Los llevó a juicio decididamente a Dennis Hopper, le sacó eh, 260 mil dólares porque se descubrió que había sido Hopper el que le había tirado el cuchillo. Sí. Porque el guionista, el que no le habían dejado escribir una sola palabra, eh, fue testigo de los hechos y finalmente eh, declaró. ...que Dennis Hopper lo había agredido. Bueno, pero al guionista lo habían contratado. Sí, sí, sí. Bueno, le tuvo que dar eh, un millón de dólares... ...Dennis Hopper a Rip Thor... ...por aquel eh, eh, conflicto
1: del cuchillo. Empieza el rodaje. Es muy loco, porque la historia no cierra por ningún lado... ...porque Thor seguramente le tendría que haber tirado... ...con un, un martillo, martir. sí. Eh, empieza el rodaje.
0: Eh, una verdadera odisea. Eh, el tiempo se les echó encima. Hubo mucho de improvisación. Hacían las cosas con lo que tenían a mano arrancaron con peleas que continuaron por años eh, eh, todo esto se cobró el divorcio de Dennis Hopper eh, ya que su mujer sí. ya que su mujer eh, no confiaba en el talento doctoral de Peter Fonda o sea ya la película empezó mal con la mujer diciéndole no, ¿cómo va a hacer una película con este que no sabe actuar? con este muerto claro
1: que lo único que tiene es el apellido bueno eh,
0: cuenta la leyenda que el director y actor Dennis Hopper le tenía pavor terror a las motos Ajá. Algo ridículamente extraño Ya que escribió todo un guión eh, Y decidió dirigir y actuar en una película Donde pasaría más de la mitad del rodaje Montado a una Harley Davidson claro. Bueno, y en la Harley Davidson Nos vamos a una pequeña pausa okay. Para volver a seguir hablando Del rodaje de Easy Rider Bueno, seguimos hablando de Easy Rider Y llegamos al primer día de rodaje Hasta eh, acá todo sí. fue, un sí, fue un quilombo Primer día de rodaje En donde llegaron prácticamente sin guión eh, ...solo sabía, se querían, eh, sabían que querían filmar un viaje ácido... ...y cuál era el personaje que iba a interpretar cada uno de ellos... ...Peter Fonda y eh, Dennis Hopper... ...bueno, pero se habían puesto de acuerdo en eso... ...en eso sí se habían puesto de acuerdo... Eh, ...bueno, los eh, impulsores del proyecto literalmente perdieron la cabeza... Eh, ...durante el rodaje, eh, en gran medida por la cantidad de drogas que consumían... ...los técnicos de la película afirmaban que Hopper era un maníaco, un psicópata... ...que todo el tiempo tenía encima de la mesa dos pistolas cargadas... ...y llega el primer día de rodaje... Donde los directores acostumbran a dar una arenga al, al grupo técnico que trabaja, tenía los que trabaja en la película. Y un eh, trabajador del sonido contó que Hopper eh, ensayó un discurso que decía lo siguiente. Aquí hay una sola persona creativa, yo. Los demás son solo mano de obra contratada, es decir, son todos esclavos míos. Esto no hubiera causado buena impresión en el resto del rodaje, que sí lo aplaudió, pero ¿por qué? Porque mientras les decía esto, blandía dos armas que estaban cargadas y los apuntaba mientras les hablaba. Entonces a los otros no les quedó más que aplaudir. Eh, uno de los camarógrafos recuerda que Hopper estaba loco, que deliraba probablemente por el efecto de la combinación que tenía de drogas y de alcohol. Dice que había una sola forma de, de calmarlo. Ajá. Era fanático de James Dean, eh, Dennis Hopper, del actor James Dean, Dice que cuando Peter Fonda lo veía que se ponía loco, eh, le decía al oído, eh, Dennis, a Jimmy no le gustaría que hagas esto. Mi amor. Entonces parece. él entraba como un poco en razón. Puede Bueno, empezamos a hablar de sustancias de todo tipo. El film se centraba en la contracultura de la década del 60, por lo tanto las drogas fueron una temática recurrente de la historia y un aspecto integral de la misma. Al respecto, Fonda dijo, todos tenían eh, su medicación de elección en, en Easy Rider, Dennis tenía la bebida, eh, Nicholson fumaba mucha hierba y yo me daba mucho con ácidos, <risa> dice Peter Fonda, ¿no? Eh, lo dijo así, claramente. Ellos tres. Sí. Eh, Jack Nicholson contó en una entrevista que en la escena, la famosa escena de la fogata, todos estaban drogados, desde el camarógrafo hasta, hasta el, un tipo que pasaba caminando por la calle estaban todos drogados. Sí, sí. Dice el que ambiente, el cliente, el autor. Lo, lo más es eh, a lo largo de que el empezó el rodaje a andar, lo más sencillo eh, era ya interpretar cuando los los eh, personajes estaban drogados y que era muy difícil interpretarlos eh, fuera de las drogas, de o sea, porque estaban drogados ya de por sí. Yeah. A lo largo de, del rodajo y debido a la ingesta excesiva de alcohol, drogas y diversas sustancias alucinógenas eh, Sumado a esto que los protagonistas pasaban la mayor tiempo el, 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 subidos de las motocicletas Harley Davidson eh, No, fueron pocas las caídas, los golpes, los accidentes, las contusiones, los derrames y todas otras situaciones El accidente más recordado fue cuando, al, cuando alguien sumamente drogado al volante de una moto Estrelló la moto Contra un camarógrafo no. Se llevó puesto un camarógrafo Le pegó directamente Sí, le pegó directamente Mientras rodaban una escena El camarógrafo se salvó de milagro de, eh, Tuvo que ser llevado en hospital y todo De Fonda ingresó varias veces al hospital Por derrames, cortes, moretones fr Se fracturó varias costillas Incluso tuvo una neumonía en el medio de el rodaje al respecto recordó eh, montar detrás de alguien en una motocicleta siempre es difícil eh, y más cuando la parte de adelante se tambalea eh, dice en una de ellas íbamos totalmente drogados eh, Jack Nicholson me clavó directamente las rodillas en la espalda y me rompió tres costillas eh, no me di cuenta hasta la noche dice cuando se pasó el efecto de las sustancias y tuve que ir al hospital <coughs> divinos una escena memorable eh, de la película es cuando en un cementerio eh, se reúnen con Phil Spector, que era el eh, productor de, eh, de Los Beatles. Los ¿o Beatles. No? Phil Spector? Eh, del último día, del DD sí. y sobre bueno, todo de John Phil Spector. Yeah. Tiene un papel en la película en donde están Hopper y Fonda en un cementerio y van y le entregan ácido. Eh, dejan caer un ácido que Phil Spector lo, lo levanta y todo. No tenían permiso para firmar en el cementerio, se metieron, como decimos en el cordobés básico, se ampararon en el cementerio. De hecho, y una vez allí, eh, Hopper divisó una estatua de una Virgen y lo inspiró. Lo inspiró la estatua de la mujer, eh, sabiendo que a Peter Fonda se le había muerto la madre, se había suicidado y lo había abandonado. Le dijo: Te tenés que subir a la Virgen y decirle, preguntarle por qué te abandonó. Y Fonda le dijo, no. Eso es una parte de mi vida que yo no se la quiero contar al resto y Hopper le decía, pero nadie se va a dar cuenta ¿Cómo que nadie, se da... todo el mundo sabe que mi mamá se murió y, y si yo me subo ahí es como que estaría no sería el, el actor sino sería yo diciéndole a mi madre por qué me abandonó, Hopper empezó a hacer un escándalo se largó a llorar, además convencamos que siempre, ¿no? andaba con el fierro, Sí, sí, se largó a llorar, le tiró una trompada eh, los, eh, la gente que trabaja en el cementerio empezó a ver como diciendo qué hacen estos locos que están acá en, y fonda para que no se arme escándalo y no descubran que estaban de incógnito en el cementerio decidió filmar la escena se subió a la virgen le dijo todo lo que Hopper quería empezó a increpar a la estatua eh, mientras Hopper abajo lloraba desconsoladamente y, y, y medio que se descompuso por, eh, por el momento Fonda luego habló de lo sucedido y dice fue la primera vez que verbalicé algo relacionado con mi madre la verdad sentí que me derrumbaba la escena se convirtió en una de las más poderosas de la película pero algo se rompió en la relación entre Peter Fonda y Dennis Hopper eh, porque este sintió que lo había manipulado Que lo había traicionado Que le había hecho contar un, un evento de su vida eh, Muy muy propio, muy sentimental A beneficio nada más que de la... Ni siquiera de la película A beneficio de él que se le había puesto Que él quería que se suba a increpar a la estatua de la Virgen Le pintó Bueno, todo el rodaje fue un desastre Llegaron al día final de rodaje Habían filmado todas las escenas Pasaron dos semanas y advirtieron un, un pequeño olvido que habían tenido. Eh, dos semanas después de que terminaron de filmar la película, el director se dio cuenta, un pequeño detalle, se había olvidado de filmar el final de la película. <ríe> Dennis Hopper olvidó la escena crucial en la que los personajes protagónicos discuten el significado de aquel viaje a través del país. Todo el equipo de trabajo, los encargados de filmar, los técnicos, los productores, los actores que iban a participar en la escena final Fueron citados en las montañas de Santa Mónica Ya se habían vuelto a su casa Se habían vuelto, sí Los citó a todos para rodar la escena final Uno Pero, era de
1: acá de Oliva
0: ¿Qué pasó? Cuando llegan todos los técnicos, todos, empieza una discusión tremenda entre ellos ¿Por qué es lo que debían filmar? No se ponían de acuerdo, se encerraron en una casa rodante dos semanas a drogarse adentro de la Casa Rodante Y a discutir sobre el mensaje final de la película sí. No, no había forma No se ponían de acuerdo eh, Mandaron a, al guionista Al que no le habían dejado participar del guión Pero lo habían contratado, Lautaro Sí, a ver qué pasaba El guionista llegó, los encontró totalmente drogados En la Casa Rodante, les tiró un par de ideas y finalmente se pusieron de acuerdo. Ah, bueno,
1: pero por fin laburó este.
0: Salieron, filmaron el final de la película. Terminan de filmar la película, también un caos. ¿Qué pasa? Cuando el rodaje finaliza, Dennis, un, cuentan que un Denis Hopper paranoico exigió tener todo el material filmado cuanto antes y se los pedía de mala forma a los técnicos. Ante, ante los pedidos en mala forma y ya hartos de maltrato uno de los técnicos agarró todas las latas que tenían el, las cintas y se las tiró en la cabeza le cortó una ceja y se armó una tremenda boyacera entre siete ellos siete puntos sí se armó una tremenda boyacera entre ellos dicen que fueron recorriendo todo el set de filmación y terminan la pelea dentro de la habitación que compartían dos actrices llamadas Tony Basil y Karen Black rompen la puerta eh, de la habitación de las chicas mientras se peleaban y cuenta la leyenda que cuando ingresaron en la habitación lo encontraron al bueno de Peter Fonda con las dos chicas en la cama. Ajá. Y ahí se armó otro problema bárbaro de que hacía Fonda con las mujeres en la cama. Bueno, Y ahí quedó todo. Terminan, empieza el, la postproducción. Bueno, todo el lío acá. Empieza la postproducción y los actores Dennis Hopper y Peter Fonda deciden mover un poquito el avispero y empezar a promocionar la película. ¿Qué hacían? Se iban a Beverly Hills vestidos tal cual de la película en sus motos, totalmente drogados y empezaban a dar vueltas por todo Beverly Hills. Es muy guay. Bueno. Eh, cuenta Dennis Hopper en una entrevista que usábamos nuestras vestimentas para promocionarnos eh, los dos estábamos caminando como un par de hippies eh, cuando estábamos en la calle la gente huía de nosotros por nuestra apariencia que no era muy bienvenida también cuentan que ya habían tenido rodajes en eh, problemas en New Orleans por el clima hostil que se vivía hacia los hippies eh, cuando llegaron a New Orleans era realmente peligroso porque había algunos marines que estaban allí que querían raparlos dice que los perseguían por la calle que les querían cortar el pelo además los marines todo con
1: unos tríceps sí. dice Un que, tríceps. que se metían
0: en bares y cada vez que había marines había peleas con los propios marines porque estos ya se habían tomado a, la, a que ellos eran hippies y que, y que defendían toda esa cultura dicen que hubo cortes con cuchillas y muchas cosas en esas peleas de bares pero le habían dicho so nomás. sí fue tan malo todo que terminamos huyendo de Texas dijo Dennis Hopper bueno eh, ahora vamos a hablar así, del legado de la película de, de todo lo bueno que hicieron. Eh, nunca se había visto mejor retratado en una película la contracultura a finales de la década del 60. En esa época en el país se fumaba mucha marihuana, se tomaba mucho LCD, pero la gente seguía viendo películas de Doris Day, Rob Jackson, clásicos de cine, románticos, y la película por fin estuvo lista. En los círculos de la contracultura se empezó a correr la voz de que por fin se había realizado una buena película de motoqueros, donde se mostraba todo lo de la droga, era porque estos locos estaban totalmente drogados. Al igual que Apocalipsis Now, eh, no pensaban que les iban a dejar estrenar la película y tomaron la misma eh, forma de de promocionar la que hizo Coppola. ¿Qué hizo? La llevaron a Cannes, al Festival de Cannes, en donde las cosas son todo un poco más artísticas, la presentaron como una película independiente de arte, gana allí en Cannes el como mejor ópera prima y esto les abre las puertas para después eh, sí, eh, presentarla en los distintos cines de todo el país. Eh, bueno, a, 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 además de ganar la ópera prima en Cannes, la película obtuvo dos nominaciones a los Oscars, al a Mejor Actor por Jack Nicholson. Y al mejor guión, que no lo habían escrito. O sea, el guión que encima eh, la nominación al Oscar fue para Dennis Hopper, no para el, 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 el que realmente firmó el guión, que, que no le habían dejado escribir
1: nada. Si lo habían contratado. Claro.
0: Bueno, Easy Rider cambió todo el panorama cinematográfico, mostrando realmente lo que una parte de la sociedad vivía por, aquellas, por aquellos tiempos transformó al director Dennis Hopper en una especie de gurú de este movimiento y principal responsable de que por primera vez el sistema recibiera un gran cachetazo desde adentro del sistema mismo. Eh, o sea, Hollywood... Eh... No veía con muy buena onda esto de los hippies y todo eso Y desde adentro del propio Hollywood Le metieron una película en donde eh, Enmarcaban toda esa contracultura Sin lu ningún lugar a dudas Easy Raver eh, le abrió las puertas a Hollywood eh, Destruyendo muchas fronteras El film ayudó a poner en marcha La nueva era, el New Hollywood los principales estudios se dieron cuenta que se podía ganar muchísimo dinero con películas de bajísimo presupuesto y realizadas por directores de vanguardia, entre comillas, de vanguardia porque sí. el Hopper era un, un loco tremendo, tremendo el, Sí, la película costó sí. apenas 500 mil dólares, recaudó más de, de 60 eh, Jack Nicholson, a, a, a pesar de aparecer como un actor totalmente secundario en la trama Y de actuar solo en la última mitad de la película eh, Se catapultó al estrellato Y esta película es lo que lo transforma en una verdadera celebridad de Hollywood La ficha técnica de la película dice que se llamó Easy Rider La tradujeron en Busca del Destino Se estrenó en el año 1969 Fue dirigida por Dennis Hopper Actuada por el propio Hopper, por Peter Fonda, Jack Nicholson Y por Phil Spector eh, obtuvo dos nominaciones al Oscar una nominación al Globo de Oro para Jack Nicholson también eh, fue un éxito de crítica de taquilla en la primera semana de exhibición ya había recuperado el dinero que se había invertido en ella ocupa el puesto 84 entre las 100 mejores películas de la historia del cine según el American Film Institute, en 1988 la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, además de ser seleccionada para su preservación en el Registro Nacional de Películas. Su importancia histórica es indiscutible, eh, se convirtió en uno de los precedentes y principal propulsora del nuevo cine estadounidense que comenzó a partir de la década del 70, Easy Rider la película que filmaron Dennis Hopper y eh, Peter Fonda en un viaje ácido eh, en donde pasó absolutamente de todo, hubo heridos con cuchillos hubo peleas de puño, hubo mucha droga, eh, caídas de motos casi eh, asesinaron a un camarógrafo atropellándolo con una moto sí. bueno, pasó de todo en Easy Rider que es nuestra historia de película de hoy que intentamos de alguna manera contar qué fue
1: todo lo que pasó Lauti consulta con ¿Qué? el tema de las regalías, no tuvieron ningún problema. ¿no? Sí, bueno, estuvo el juicio de,
0: en donde Hopper llevó a fonda a tribunales diciendo que este se había quedado con, con ganancias que no le correspondían por la escritura del guión y por todo eso. Después Hopper tuvo que indemnizar también a ese actor al que le había metido un cuchillazo por un millón de dólares. Bueno, todo, todo un problema eh, para estos dos locos que se embarcaron en esta aventura de filmar
1: Easy Rap. No fue muy, digamos que digamos, fácil entonces, ¿no?
0: No, para nada, para nada. Ellos empezaron la película pensando que, como eran actores y venían de Hollywood, era fácil filmar una película y se dieron cuenta que no era tan fácil. Y sí. Sobre todo si estás drogado todo el tiempo, ¿no? Lautaro está brillando y el turco está...